0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes entrés dans une nouvelle économie de la pénurie. C'est par ces mots que Jean Pisani-Ferry s'adresse à Emmanuel Macron dans les colonnes du Monde. Ancien conseiller économique du président et auteur d'un rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat avec Selma Mafouz l'an passé, il pointe la nouvelle occasion manquée par le président de proposer un discours mobilisateur lors de son allocution sur la planification écologique. Un discours présidentiel donc qui laisse une nouvelle fois craindre que l'on se repose trop sur la puissance performative du verbe sans y associer les moyens. Car comme le pointe l'économiste, si Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas réglementer, préférant inciter au changement par la subvention, c'est bien l'option la plus coûteuse financièrement qui est choisie. Sauf que, bah, entre le pacte de stabilité européen et la rigueur budgétaire de Bercy, tout laisse à croire que le président ne compte finalement que sur ses bons mots. Bienvenue dans Regard sur l'actualité, nous sommes en direct du Collège Truffaut et en public pour la semaine du climat du premier arrondissement de Lyon.
0: Regard sur
2: l'actualité. Avec moi aujourd'hui François de Gasperi. Bonjour François. Bonjour Florian. Avec un programme de deux heures aujourd'hui, donc, dans le, durant lequel je vais essayer de ne pas trop m'étouffer et durant lequel se succéderont Yindra Cratocville avec Faute de Mieux, Valérie Didier avec Cultura et Bérénice Gagne pour sa chronique anthropocène en deuxième partie d'émission. Nous recevrons Mathilde Cortinovis, adjointe à la mairie du 1er arrondissement, et Marie Chassagne qui travaille à la mairie de Lyon pour discuter nature en ville. Avant cela, on vous proposera un reportage sur le conseil d'arrondissement des enfants. Je suis allé les rencontrer et ils m'ont confié quelques questions à poser au maire de Lyon, occasion que je n'ai pas manquée. Et c'est donc un échange avec Grégory Doucet autour des questions des enfants que l'on vous proposera dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est le journal. Alors...
3: Le journal, l'actualité des mondes urbains anthropocènes.
2: Et donc dans ce journal, nous reviendrons sur les COP régionales annoncées par Elisabeth Borne et sur le pacte climat de la ville de Lyon. Nous parlerons également de l'état inquiétant de nos forêts et une bonne nouvelle, d'après les recherches d'économistes, faire des actions écologiques, ça rend heureux. Mais on attaque ce journal avec une nouvelle chronique, François, et tu voulais nous proposer un changement de nom Et
4: oui Florian, fini l'anthropocène et bienvenue au Plasticocène. L'anthropocène, on le sait bien ici, c'est ce moment de notre époque où l'humain devient une force géologique agissante qui bouleverse les équilibres des systèmes biophysiques. Et le plastique est un indice opérant comme une trace matérielle de nos activités qui nous permet de qualifier l'entrée dans cette période sans précédent. On le retrouve partout sur Terre, dans les sols, sur nos plages, dans nos rivières, au fond de la fosse des Mariannes. L'omniprésence du plastique va jusqu'à lui valoir le nom d'un continent en soi, le sixième continent. Présent partout, il ne disparaît pas, il devient juste plus petit. Ainsi, la décomposition de microplastique s'immise dans tous les milieux planétaires, dans ce que l'on mange, boit, jusqu'au plus profond de nos entrailles. On en trouve jusque dans le placenta des mers. Anthropocène, c'est aussi cette hybridation qui nous caractérise et l'on aimerait presque substituer à Homo sapiens la figure d'Homo plasticus.
2: Mais donc, il n'y a rien de neuf dans ce constat, François
4: Tu as raison, Florian, mais fait nouveau, on trouve aussi maintenant des plastiques dans l'air, enfin dans les nuages. C'est une étude japonaise parue dans Environmental Chemistry Letters qui nous le raconte. Des chercheurs ont réalisé des prélèvements dans les molécules d'eau des nuages au-dessus du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon. Et ils ont découvert dans leurs échantillons pas moins de 9 polymères plastiques différents et un peu de caoutchouc. Aujourd'hui, ces petites particules plastiques font jaillir des pluies et contribuent ainsi à déstabiliser le cycle de, de l'eau. Aux pluies acides se succèdent donc les pluies plastifiées, alors sortez vos impairs.
2: Alors pourquoi une telle passion pour les plastiques
4: bah Parce que le plastique, c'est fantastique, Florian. Léger, stable, isolant, résistant et polyvalent, ils sont relativement bon marché. En moins de 100 ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Pour la seule année 2022, l'humanité a produit quelques 400 millions de tonnes de plastique d'après la revue Nature. Or, près de 90% de ceux-ci ne seront jamais recyclés. conçu à l'origine pour durer, le plastique sert de plus en plus pour des usages uniques. Ainsi, 80% des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an, comme nous le précise l'OCDE. Des plastiques à usage unique, mais qui ont pourtant une durée de vie exceptionnelle. Alors qu'il faut en moyenne une seconde pour produire un sac plastique, il faut quatre siècles pour le dissoudre. Et le plastique, c'est un témoin de la grande accélération. Et oui, cette matière miracle, issue à 90% des hydrocarbures fossiles, est désormais utilisée dans absolument tous les secteurs d'activité. Consubstantielle du développement des modes de vie de l'après-guerre, elle repose sur un modèle pétrochimique. « La société de consommation n'aurait jamais pu exister sans plastique. C'est une matière peu chère, transformable à l'envie. C'est l'un des socles de nos économies modernes, comme nous le rappelle Nelly Ponce, autrice de plusieurs enquêtes sur la pollution plastique. Un chiffre simple s'impose ici. Il faut presque 2 kilos de pétrole pour 1 kilo de bouteilles en plastique. » Le plastique pose donc de gros problèmes en termes d'émissions. En 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des plastiques conventionnels atteindront, si la trajectoire actuelle était maintenue, 15% du budget carbone mondial. Et pourtant, il existe des solutions. Et oui, Florian, on pense parfois à la consigne qui consiste en le fait de rapporter ces objets plastiques dans des magasins en l'échange de quelques centimes d'euros. Récemment, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a fait une annonce qui a soulagé de nombreuses collectivités locales. Le projet de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique est abandonné, car ce système de consigne aurait pour conséquence de priver les intercommunalités qui récoltent les déchets des revenus importants qu'elles en tirent au profit d'une captation par le secteur privé, grévant ainsi les finances locales et renchérissant le coût de la taxe sur les ordures ménagères. Si ce débat sur la consigne interroge le modèle économique de la gestion des déchets, ce sont bien nos modes de production et de consommation qui devraient eux aussi être recyclés.
2: Et tu nous parles aussi de ces navigateurs, membres de l'équipage du Plastique Odyssey.
4: Et je relate ici l'épopée de ces Ulysse des temps modernes qui sont partis le long des côtes les plus polluées de la planète en quête de solutions face à la crise du plastique. Parti depuis un an du port de Marseille, Simon Bernard, cofondateur de Plastique Odyssey, raconte son expérience dans les colonnes de Sciences et Avenir. Leur démarche vise à bâtir un réseau d'initiatives locales de recyclage plastique. Et le constat de départ est simple, arrêter de traiter le plastique comme un déchet et le voir comme une matière première. Déjà près de 200 entrepreneurs ont été formés et trois micro-usines installées. C'est le cas de cette femme guinéenne qui récolte les déchets plastiques et les transforme en pavés pour aménager les rues, ou de ce pêcheur sénégalais qui a l'idée de construire des pagaies à partir du plastique qui pollue les berges et nuit à l'économie de la pêche. L'autre axe de leur démarche, c'est évidemment l'exploration d'alternatives au plastique pour sensibiliser les consommateurs, le grand public et les plus jeunes, dans le but de réduire la pollution plastique à la source. Et une image t'est venue dernièrement, François. Oui, Florian, celle d'une terre en plastique, comme métaphore de notre contemporanéité. Ah oui, vous savez, comme les petites balles en mousse qu'on donne à nos enfants pour jouer. Et d'ailleurs, pour votre information, la mousse, bah, c'est en réalité du plastique. Sauf que la balle, bah, c'est la terre, et que la balle, elle n'est pas en mousse, mais en verre. Enfin non, pas en verre. Pas plus en bleu, d'ailleurs. Enfin, vous m'avez compris. La terre, elle est fragile et ici, le plastique ne protège en rien, mais menace l'habitabilité de certains
2: territoires. Mais le plastique, c'est souvent l'emballage des objets qui nous entourent.
4: Et oui, Florian, le plastique, c'est normalement fait pour protéger les choses. Une fois déballés, on les jette à l'envie, se disant qu'on pourra racheter un autre objet, le remplacer, et ce, avec son lot d'emballage. Alors, une terre couverte de plastique, c'est ça qu'on cherche à dire, en fait, que ce serait une planète jetable et si l'on couvrait la terre non pas de déchets, comme des animaux marquant leur territoire de leur empreinte, mais de soins et de soucis Ou si l'on reconnaissait plus simplement que c'est l'emballage terrestre, ou plutôt sa surface, la zone critique, cette fine pellicule dont le vivant dépend, qui était notre véritable trésor car derrière l'emballage, il n'y a rien, rien à manger, rien à jeter.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
4: Eh bien, Florian, enlevons le film plastique et tournons-en un autre. Objectivement, il sera difficile de se passer du plastique. Certains plastiques ne sont pas substituables. Il est, il est nécessaire d'engager des changements structurels à toutes les échelles. Il passe forcément par la réduction de la consommation et de la production. Enfin, c'est aussi une inflexion culturelle qui est nécessaire, celle de reconnaître la préciosité de la matière, précise Nelly Ponce, celle de voir la fragilité des choses sous l'emballage, celle de nous ôter ces voiles qui nous empêchent de voir ce à quoi l'on tient tous, à ce quoi qui nous retient tous, ce petit bout de terre qui nous est cher.
2: Après les annonces d'Emmanuel Macron sur les objectifs climatiques de la France, c'est à Elisabeth Borne d'opérationnaliser leur mise en place en s'appuyant sur les acteurs territoriaux. Alors dans une circulaire envoyée au préfet le 28 septembre, elle propose la mise en place de COP régionales sur le principe des conférences des parties sur le climat.
4: La planification doit se déployer à l'échelon territorial, Martel Elisabeth Borne, en coopération avec l'État. Elle donne dans sa circulaire une feuille de route claire aux préfets qui ont jusqu'à l'été 2024 pour suivre quatre étapes. Établir un diagnostic partagé du territoire, laisser les régions en débattre, le partager à l'échelle intra-régionale et établir une feuille de route régionale à l'horizon 2030. Le tout en concertant le plus large panel d'acteurs territoriaux possible, d'où l'appellation de COP.
2: Et c'est donc un plan très précis que devront suivre les régions.
4: Et c'est bien là que le bas blesse, surtout à droite. Valérie Pécresse en tête, la présidente de la région Île-de-France, regrette le manque de latitude laissée aux collectivités territoriales qui se voient dans l'obligation de suivre la feuille de route gouvernementale. De son côté, Laurent Rousset, président de la région Aquitaine, qui est membre du Parti Socialiste, rappelle que si le gouvernement se voit dans l'obligation d'imposer des règles si strictes, c'est peut-être parce que certaines régions sont dirigées par des personnes comme Xavier Bertrand ou Laurent Vauquier. On rappelle par exemple que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment annoncé sa volonté de sortir du dispositif zéro artificialisation nette, se
2: mettant par la même occasion hors la loi. Et de son côté, la ville de Lyon augmente encore ses ambitions en matière, en matière pardon, de transition.
4: À Lyon, après la révision annoncée du plan climat et énergie territorial de la métropole, c'est à la ville de se doter d'un pacte climat municipal Lyon 2030. Quand la métropole vise la neutralité carbone en 2050 pour l'ensemble des activités du territoire, la ville de Lyon, elle, s'engage à ce que son patrimoine et ses activités propres
2: soient neutres climatiquement dès 2030 à travers un plan contenu dans le pacte. Mais le pacte Climat Lyon 2030, c'est surtout un moyen de mobiliser les acteurs du territoire.
4: C'est un ensemble d'une soixantaine d'acteurs territoriaux allant du simple particulier à la grande entreprise en passant par les associations et les universités qui, depuis près de deux ans, a débattu et élaboré les thématiques qui devront être centrales pour la décarbonation de la ville. Et c'est à la sobriété que l'Agora 2030, c'est son petit nom, a donné sa faveur. Et comment ça va fonctionner exactement le plan propose notamment aux acteurs composant cette agora de s'engager à être plus sobres dans leurs activités à travers une convention de coopération avec la ville. Avec ce pacte climat, la ville de Lyon veut prétendre au label décerné par la Commission européenne aux villes lauréates du programme européen 100
2: villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici à 2030. Et pour rappel, la ville de Lyon subit une augmentation de moyenne de température de 2,4 degrés depuis 1960, quand elle n'est que de 1,7 degrés dans le reste de la France. En bref, cette semaine. La coopérative ferroviaire sur de mauvais rails. RailCop, dont on vous narre les péripéties depuis plusieurs années, semble au bord du gouffre, tout proche de la liquidation judiciaire. La première coopérative ferroviaire qui ambitionnait de rouvrir une ligne entre Bordeaux et Lyon ne parvient pas à lever les fonds nécessaires à sa survie. Cependant, les sociétaires n'ont pas encore acté la fin de l'aventure et cherchent des moyens pour engager un redressement judiciaire. En Allemagne, c'est Alstom qui déraille. Une plongée de près de 37% en bourse pour le géant des mobilités durables qui s'explique par l'annonce d'une perte de 500 à 700 millions d'euros de trésorerie disponible sur l'exercice en cours. Alors ces mauvais résultats sont liés à la nécessité pour le constructeur d'augmenter fortement ses stocks face à une demande exponentielle pour les mobilités durables. Un problème qui devrait donc être totalement résorbé dans les années à venir selon le groupe. En bref, sur le plan des migrations liées au changement global, une étude de l'UNICEF qui s'appuie sur les données de l'Observatoire des situations de déplacement interne sonne l'alarme. Les catastrophes liées au dérèglement climatique ont provoqué le déplacement de près de 43 millions d'enfants dans le monde entre 2016 et 2021. Alors c'est des chiffres sans doute largement sous-estimés, rapporte l'UNICEF, du fait du difficile accès aux données. Mais une réalité, une réalité pardon, qui préfigure les perspectives à venir auxquelles les plus conservateurs devraient se préparer. La Banque mondiale prévoit 260 millions de déplacés climatiques en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard en 2050. Rappelons à ce titre, toute précision utile par ailleurs, que l'essentiel de ces migrations environnementales ou non sont dites internes, c'est-à-dire qu'elles sont faites au sein du même pays ou au sein d'un pays voisin. En bref, toujours euh, une semaine riche en annonces, là encore concernant les liens entre pétrole et climat. En France, en raison d'une éventuelle prolongation de la taxe sur les super-profits, Total Energy menace d'arrêter le plafonnement du litre de carburant à 1,99 1,99€. A l'échelle européenne, le nouveau monsieur climat de la consommation européenne est donc le néerlandais Wopke Webskra, ancien salarié de Shell et de McKinsey. Shell dont on apprend que les investissements pour l'année 2023 dans les renouvelables se montaient à 3 milliards de dollars, soit deux fois moins que leur budget marketing a ah, le sens des priorités. Épidémie de solitude, c'est le nom donné par Vivek Murthy, l'administrateur de la banque publique des états unis dans un rapport. On y apprend que la solitude aurait autant d'incidence sur l'espérance de vie que de fumer 15 cigarettes par jour. Un moyen de sortir la question du registre de l'intime et de le faire entrer dans la politique via le champ de la santé publique. La déconnexion sociale accroît ainsi le risque d'anxiété et de dépression, tout comme celui de maladies cardiovasculaires, de démence, d'infarctus. Le 2 octobre dernier, une publication scientifique est même venue établir pour la première fois une corrélation entre solitude et incidence de la maladie de Parkinson. Le risque s'accroît de plus de 30% chez les personnes seules. Alors des initiatives SM pour y répondre, comme la création de dynamiques communautaires à l'échelle du quartier, levier de sociabilité. C'est le cas à Paris où en septembre dernier, la République des Hyper-Voisins organisait la table d'Aude, un banquet citoyen installé dans l'espace public. Alors, on vous le disait la semaine dernière, le mois de septembre a été plus chaud, le plus chaud, pardon, depuis que les relevés météorologiques existent. François.
4: Et le mois d'octobre n'a pas l'air d'y changer grand-chose, à en croire les températures estivales que nous connaissons encore aujourd'hui. Mercredi 11 octobre, le thermomètre atteint les 28 degrés à Lyon, des températures clémentes pour nous humains qui nous plongent dans un état de conscience paradoxal entre la joie présente liée aux tables les ensoleillées et la préoccupation pour l'avenir. La forêt souffre, elle, intensément.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, François
4: Oui, durant ces trois derniers siècles, la forêt française s'est fortement étendue. Aujourd'hui, elle couvre un peu moins d'un tiers du territoire. Mais à mesure que les températures et les sécheresses augmentent, sa santé se dégrade. Le dérèglement climatique multiplie les méga-feux, contribue à l'essor des parasites et favorise l'apparition de sécheresses intenses qui fragilisent les arbres. L'épisode de chaleur tardif autonale n'arrange rien. La forêt française est ainsi confrontée à un stress climatique intense. Et si les perturbations sont invisibles, en tout cas moins que lors d'une tempête mettant à terre le manteau forestier, les dégâts sont, eux, bien présents et insidieux. Et plus qu'un stress climatique, on aimerait presque parler de dépression sévère, tant le phénomène est appelé à durer.
2: Et quels sont les effets du dérèglement climatique sur la forêt
4: Albert Maillet, directeur forêts et risques à l'Office national des forêts, l'ONF, qui gère les parcelles publiques, le rappelle dans les colonnes de libération dans un article du 7 octobre dernier. Un premier effet du stress climatique et des sécheresses sur les arbres tient au risque de perte précoce de feuillage qui s'effectue à un rythme accéléré. Il en va de même pour les branches qui ont séché et les effets se déploient en cascade, affaiblis, les végétaux sont plus vulnérables face aux attaques de parasites. Les attaques de ces derniers peuvent produire une pousse moins rapide, réduire la production des fruits ou des graines. Et si les attaques deviennent trop importantes, l'arbre peut mourir.
2: Et l'érosion de la biodiversité forestière est un phénomène cumulatif Oui,
4: car au-delà de la chaleur actuelle, c'est bien le cumul de stress dans le temps qui contribue au dépérissement des forêts françaises. Les anomalies de température et de précipitation se sont multipliées dans, depuis une décennie avec des années toujours plus chaudes et sèches. Et les arbres, qui sont des végétaux à cycle très long, en conservent les stigmates. La situation serait moins grave si le thermomètre avait mis des, ciels, des siècles à grimper.
2: Est-ce que tu nous, pourrais nous donner un ordre d'idées pour saisir l'ampleur du, du problème
4: Dans un bilan de 2021, brossant l'état de santé des forêts françaises, l'IGN faisait état d'une augmentation de 30% du stock d'arbres de moins de 5 ans morts sur pied. Les projections de l'ONF estiment que si on suivait la trajectoire climatique de plus 4 degrés à l'horizon 2100 par rapport à l'ère industrielle, industrielle industriel la moitié de la surface forestière française basculerait en situation d'inconfort climatique.
2: Et alors, est-ce que toutes les, les forêts sont concernées de la même manière en France, François
4: L'une des singularités françaises est de se retrouver à la croisée de quatre grandes zones bioclimatiques, atlantiques, continentales, montagnardes et méditerranéennes. Cette mosaïque climatique participe de la diversité de la forêt française. Elle compte 128 essences, ce qui est une chance. Mais le changement climatique va transformer le visage de ces climats, les réchauffant et les asséchant. Une partie du pourtour méditerranéen pourrait même se retrouver dans un régime tropical sec. À l'échelle du cycle de vie d'un arbre, c'est-à-dire un siècle, ce décalage climatique, jusqu'à 4 degrés donc, peut produire un choc énorme. Quelle stratégie d'adaptation pour l'ONF Pour adapter les forêts à ces changements climatiques, l'Office de gestion forestier français prône la généralisation d'un concept de sylviculture, la forêt mosaïque. L'objectif principal est de renforcer la diversification des essences et d'adapter les modes de sylviculture, comme l'explique Olivier Rousset, directeur général adjoint de l'ONF. Le mot-clé pour parvenir à la résilience d'une forêt est « diversité ». Plus qu'une adaptation, l'enjeu est ici de penser l'adaptabilité de l'écosystème forestier face à une situation climatique qui évolue sous le, système, sous le régime de l'aléa généralisé. Pour minimiser au maximum les risques, il faut donc être habile, produire de l'hétérogénéité dans les formes de peuplement, pluraliser les choix d'espèces et les types de gestion. Cela répond à une loi générale de la biologie. Dans un système non homogène, il se trouve toujours une partie pour résister. Et l'enjeu
2: est important, François.
4: Et oui, car les forêts sont un levier d'action incontournable pour réduire les effets du changement climatique. Puis de carbone, elles captent naturellement le CO2 par photosynthèse et le stockent dans les bois, les sols, les sédiments. Mais la capacité de stockage du CO2 par les écosystèmes forestiers a été divisée par deux en dix ans. Comme le rappelle le Haut Conseil pour le climat, pour atteindre les nouveaux objectifs européens du Fit for 55, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030, il convient de produire une inversion rapide de la tendance récente. Cela nécessite un plan forestier ambitieux et une action
2: volontariste pour augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles. Et en guise de bonnes nouvelles aujourd'hui, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, une tribune publiée dans Le Monde la semaine dernière par l'économiste Francis Munier a attiré notre attention. Pour lui, adopter des comportements écologiques rend aussi plus heureux. Et oui, c'est la synthèse qu'il tire d'un ensemble de travaux
4: en économie du bonheur qui s'intéresse à la question climatique. Selon ces travaux, lorsqu'on adopte un comportement écologique, on en tire un prestige social et un sentiment d'utilité qui viennent très largement compenser le coût de cette action. Au contraire même, plus le coût de cette action, que ce soit en termes monétaires ou en termes d'engagement, est élevé, plus le sentiment de bonheur associé est important.
2: D'où la nécessité d'impliquer l'ensemble des citoyens dans la transition écologique.
4: En effet, quand l'éco-anxiété a tendance à renforcer les passions tristes que sont la colère, l'angoisse, l'inquiétude ou encore la tristesse chez la plupart de nos concitoyens et que ces émotions sont renforcées par les actions militantes qui peuvent paraître culpabilisantes, la reconnaissance sociale est un levier important du bonheur. Francis Munier explique également qu'une bonne action environnementale contribue aux besoins d'autonomie des individus et leur permet de mieux s'ancrer dans leurs relations sociales en ayant une image positive de soi. A contrario, les personnes ayant une image délétère d'eux-mêmes ont tendance à surconsommer pour compenser, dans une logique défensive, alimentant ainsi le PIB et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc les discours déclinistes ou effondristes que cette tribune dénonce. L'auteur met en effet le doigt sur la stérilité de tels discours, car insister sur les renoncements ou sur les sacrifices renforce le sentiment d'impuissance et donc diminue
2: le bénéfice émotionnel d'actions écologiques. Et ce sera donc la note de fin de ce journal. Soyez écolo, ça rend heureux.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Il y a
4: quelques jours, nous nous sommes rendus au Conseil d'arrondissement des enfants du 1er arrondissement de Lyon et je vous propose d'écouter ce petit reportage pour découvrir ce projet mis en place par la ville de Lyon.
5: des premier arrondissement de l'île, Nous faisons partie de la promotion à de Et notre mission est de travailler sur la nature en tout. Notre objectif est de rénover une friche. On nettoie, euh, on la débrouille un petit peu. On la sécurise, on l'arme, on
2: rebouche les trous. C'est à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, place Satonnet, que s'est tenue la rentrée du conseil d'arrondissement des enfants le mercredi 20 septembre. L'occasion pour Radio Anthropocène de s'y rendre afin de comprendre un petit peu mieux son fonctionnement avec Fatima Berached, adjointe à la mairie du 1er.
0: Alors le conseil d'arrondissement des enfants est une instance euh, démocratie participative d'enfants âgés de 9-10 ans mm -hmm. qui s'engagent pour le premier arrondissement, qui font des propositions et l'objectif de la mairie est de les accompagner euh, au mieux dans leur, dans leur projet.
2: Et donc ces enfants volontaires -ce en en fait
0: Ils ont été élus dans leurs écoles, mm -hmm. on a quasi toutes les écoles de l'arrondissement
1: qui ont qu on participé à des élections, aussi bien publiques, les écoles publiques que privées.
2: Et si ces enfants sont volontaires, ils sont également très au fait des enjeux du changement global. Et c'est ce qui les a motivés à s'engager.
5: Je me suis engagée euh, dans euh, le CAE pour, euh, bah, pour aider, euh, pour être utile. Euh, voilà. Pour aider le premier arrondissement à être plus écologique. Et pour aider la biodiversité de, euh, du, du premier arrondissement. On voudrait aider la planète car... Euh on a bien vu que, ça, que le réchauffement climatique dégénérait, qu'il y, y a des déchets de partout et que ça prend vraiment beaucoup de temps à se décomposer. Et euh, si on regarde par exemple la fonte des glaces, on se rend compte que c'est titanesque.
2: Réunis en trois commissions énergie, biodiversité et solidarité, qu'ils réfléchissent à des solutions.
0: Ok, de réussir remplacer
5: les énergies fossiles par des énergies renouvelables.
6: Ok, pourquoi euh, ce, cela
5: permettrait d'empêcher le réchauffement climatique euh...
6: okay. et agir contre le réchauffement climatique, c'est une des.
5: C'est une des
0: choses qui vous tient vraiment à cœur. En revanche, okay. on ne peut pas l'arrêter.
5: Hein? On ne peut pas l'arrêter.
6: On peut pas l'arrêter. Enfin, on peut, on peut hmm? voilà. Voilà. Tout le bien. monde okay. fait à euh,
5: sa petite échelle, ça voilà. changerait aussi, mais euh, sauf que le problème c'est que beaucoup de personnes eh ben, se, se disent que bah, que je ne le fasse pas moi, ça ne va pas changer grand-chose. Et si tout le monde se dit et que okay. personne ne le fait, bah, ça ne change rien.
4: On l'a entendu, ces enfants sont très concernés par la question écologique et ont voulu s'assurer que le maire de Lyon, Grégory Doucet, le soit tout autant. Ils lui ont posé quelques questions que tu es allé lui soumettre, Florian. On écoute
2: alors Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes avec Grégory Doucet, maire de Lyon sur Radio Anthropocène. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir euh, ici. Alors J'ai rencontré euh, les enfants du conseil d'arrondissement, des enfants du premier arrondissement de Lyon la semaine passée. Ils avaient quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à la première question Bien sûr. Est-ce que
5: si, euh, on se met, si on se met tous à, à ne plus polluer, etc., est-ce que euh, le Enfin, après, à presque plus pollué, est-ce que la vie elle va revenir comme avant à la préhistoire ou On va toujours rester avec des voitures et euh, voilà.
7: Voilà une belle question est-ce qu'on va revenir à la préhistoire Bon, je crois que non, il euh, y aura toujours euh, des écoles, il y aura toujours euh, des terrains de sport, il y aura toujours des pisciclables, j'espère, euh, bien sûr. Donc, euh, non, l'objectif, c'est n'est pas de revenir à la, à la préhistoire, euh, n'est pas de de s'éclairer à la bougie comme certains veulent euh, euh, le faire croire. Non, non, euh, on, on, on a, j'ai envie de dire, on a évolué. On peut même considérer qu'on a progressé. Ne plus polluer, c'est simplement faire en sorte d'être dans un monde euh, agréable pour tous où chacun a sa place et où on peut bénéficier de tous les bienfaits de la nature.
2: Et justement, cette, cette accusation de vouloir revenir à la bougie au Moyen-Âge, qu'on a beaucoup entendu pendant une période, qu'on entend peut-être un peu moins, est-ce qu'elle est toujours d'actualité, que ce soit chez les habitants lyonnais ou même dans, chez vos opposants politiques
7: oh, On n'est on est jamais très très loin de la caricature, bien évidemment, bien évidemment mais... Euh mais je crois que de plus en plus, tout le monde a compris que l'écologie n'était pas, pas synonyme de retour à la préhistoire. On n'allait pas se remettre à vivre dans des, dans des grottes et, et à être de nouveau des chasseurs-cueilleurs pour survivre. Non, ce n'est pas l'objet. Encore une fois, l'objectif c'est de, de, de construire des lieux de vie, des villes ou des, ou des villages dans lesquels chacun trouve sa place avec tout un tas de, de commodités dont on, est, dont on est bien content aujourd'hui de, de profiter, mais avec comme objectif de faire en sorte que la planète reste vivable pour toutes et pour tous.
2: Alors, je vous propose d'écouter la deuxième question. Elle est sympa aussi, celle-là.
5: <rire> Comment euh, le maire, il a prévu de faire pour sauver un peu euh, le, le premier arrondissement et tous les arrondissements de Lyon
4: Comment on fait pour sauver Lyon Comment on fait pour sauver
7: Lyon Parce qu'on va sauver le premier arrondissement. C'est important, bien sûr, mais euh, euh, c'est aussi important de s'occuper de tous les arrondissements. Planter des arbres c'est essentiel. Euh, faire en sorte que la végétation euh, puisse avoir plus de place dans cette ville, que la nature ait plus de place. C'est pour ça, par exemple, qu'on plante euh, depuis, euh, depuis 2020 un verger par arrondissement, par an. Donc, on plante des arbres fruitiers, euh, des pommiers, des abricotiers, des cerisiers, etc., pour que euh, eh bien, la ville puisse se couvrir euh, de végétation. Euh, et là, je parle des vergers, mais je pourrais parler, bien évidemment, de de, de, de toutes les plantations qu'on fait à travers la ville, c'est important. Et puis, euh, pour sauver, ou en tout cas pour faire en sorte que la, la ville soit une ville dans laquelle on peut vivre en bonne santé, on a besoin de faire euh, attention notamment à la façon de se déplacer en ville, faire en sorte que se déplacer à pied soit confortable, sûr, euh, qu'on puisse avoir euh, des bancs pour se reposer quand on est un peu âgé. On est fatigué parce qu'on a fait quelques centaines de, de mètres en marchant, qu'on puisse avoir une fontaine quand il fait chaud euh, en été pour, euh, pour se rafraîchir, qu'on puisse avoir de l'ombre, mais ça, je l'évoquais euh, juste avant. Et puis, c'est important aussi qu'on puisse euh, se déplacer en vélo, en sécurité, qu'on soit euh, un adulte qui se rend au travail le matin, ou un enfant. Euh, un enfant parce qu'il veut pouvoir se rendre à l'école ou au collège euh, en sécurité, en vélo. Donc, euh, Sauver la ville, ce n'est pas forcément le terme que j'utiliserais, mais en tout cas, faire en sorte que cette ville elle puisse apporter toutes les conditions pour qu'on puisse vivre en bonne santé et en sécurité, c'est essentiel.
2: Et justement, ce terme « sauver », ça rappelle peut-être euh, une question d'un péril qui serait imminent, donc peut-être une vision plus collapsologique de, de l'environnement. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça
7: C'est vrai, on ne va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, on, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles on sait que le, le réchauffement climatique, euh, il est synonyme de mauvaises nouvelles, parce qu'on peut avoir d'abord des températures beaucoup plus élevées. On le voit en été avec des, des canicules qui sont très fortes et qui sont plus longues que celles qu'on a pu vivre il y a encore quelques années en arrière. Et puis, euh, on est susceptible d'avoir des, des phénomènes météorologiques qui sont plus violents avec euh, des tempêtes ou des, des, des pluies qui sont véritablement torrentielles. Euh, on a pu le voir euh, récemment, par exemple, la ville de New York a connu des inondations comme elle n'en avait jamais connues, euh, Ou même, euh, on l'a vu pas très loin non plus, enfin plus proche de la France, en Libye. Euh, des inondations vraiment énormes. Et puis, on en a aussi, bien sûr, connu en France, hein, des inondations. Bref, tout ça pour dire que, euh, oui, avec, avec le réchauffement climatique, peut, peuvent arriver des, des phénomènes métrologiques très intenses qui peuvent faire peur. Alors, pour ça, il faut se préparer. Euh, il faut se préparer à la fois en transformant la ville pour faire en sorte, par exemple, eh qu'il y ait moins de bitume, qu'il y ait plus de sol qui peut, qui peut absorber euh, l'eau de pluie euh, c'est ce qu'on ce qu fait à Lyon, par exemple. Euh, on a transformé euh, beaucoup de places de stationnement euh, en espaces en, en espace à planter. Euh, alors, forcément, des fois, ça fait râler un petit peu les gens qui voudraient pouvoir euh, garer leur voiture, c'est vrai. Mais en même temps, ça nous permet de préparer la ville, de l'adapter, comme on dit, hein, de l'adapter à ces euh, évolutions du climat. C'est essentiel si on veut pouvoir continuer à vivre et surtout à bien vivre, je dirais même, même à vivre mieux demain, euh,
2: ici à Lyon. Alors, on va passer à la, à la troisième question.
5: Nous espérons tous qu'ils essaye de réaliser nos idées.
2: Est-ce que vous allez réaliser les, les idées du
7: CAE Ah, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les, les idées qui sont... Euh, qui sont euh, proposées par les conseils d'arrondissement des enfants, que ce soit dans le premier arrondissement, mais aussi dans tous les autres arrondissements, puissent euh, être réalisés D'ailleurs, vous savez, il y, y, y a certaines idées qui sont déjà prises en compte. Je pense en particulier euh, au travail qui a été fait euh, pour euh, rénover euh, certains, euh, certaines aires de jeu des pour les enfants, justement. Euh, euh, ce sont des enfants qui avaient proposé de faire en sorte d'installer des jeux qui étaient euh, utilisables, accessibles pour des enfants en situation de handicap. Parce qu'ils avaient pu observer que euh, certains enfants ne pouvaient pas facilement utiliser euh, certains espaces de jeu parce qu'ils étaient euh, euh, en fauteuil roulant ou parce qu'ils avaient du mal à se déplacer. Et donc, on, 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 a, on a fait en sorte maintenant, on fait en sorte que certaines aires de jeu, quand on les... Quand on les rénove dans la, à Lyon, eh bien, puissent être plus facilement accessibles aussi aux enfants handicapés. Eh bien, voilà une belle idée qui a été proposée par un conseil d'arrondissement des enfants qu'on qu a cherché à mettre tout de suite en application.
2: Et Est-ce que peut-être vous avez un, un budget qui est dédié à, à ce CAE
7: Alors ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on, on intègre les idées euh, du, euh, des CAE euh, dans les planifications, mmh. hein, euh, dans les programmations que nous réalisons. Euh, il peut aussi y avoir des idées euh, que les enfants portent dans le cadre des conseils d'arrondissement qui peuvent faire l'objet euh, de propositions qui peuvent être présentées au budget participatif. Et là, à ce moment-là, c'est un budget supplémentaire. Hein. Le budget participatif, vous savez, hein, c'est euh, euh, un système où euh, les habitantes et les habitants peuvent proposer des projets et ce sont les habitantes et les habitants qui vont voter pour les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Donc, ce n'est pas, pas le maire, ce n'est pas, euh, pas les adjoints ou les adjointes au, au maire qui décident. Ce sont les habitants qui vont décider. Donc, le, les, les conseils d'arrondissement des enfants peuvent aussi, dans ce cadre-là, proposer des projets au budget participatif et, et de fait, euh, et bien faire la promotion de leurs projets pour que des habitants puissent voter pour.
2: On passe à la dernière question.
5: S'il qu essaye de transmettre à toutes les villes de France qu ce qu'on fait pour euh, qu'ils fassent pareil un peu partout
2: ce pas vraiment une question, c'est plus une, une injonction, mais est-ce que vous arrivez à diffuser justement vos idées euh, à d'autres villes de France, à d'autres municipalités, à d'autres élus Oui, euh, on, on
7: le fait, et, et même au-delà de la France, puisque euh, la ville de Lyon euh, participe à plusieurs projets européens euh, qui associent d'autres villes européennes. Euh, et ces projets sont souvent euh, conçus pour partager nos expériences. Euh, donc, on va, on va travailler, par exemple, avec des villes en Finlande, au Portugal, en Grèce, en Allemagne, en Roumanie. Euh, euh, et, et ces villes-là vont nous donner à voir, vont nous partager leur expérience. Et nous, on va partager aussi nos expériences. Je peux vous dire que la ville de Lyon est une ville qui est aujourd'hui très regardée. Beaucoup de villes en Europe s'intéressent à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, notamment, pour euh, plus de présence de nature en ville. Ce que nous faisons, notamment, sur... Euh, les, les déplacements, les mobilités, pour faire en sorte que, eh bien, les piétons puissent se déplacer plus facilement, que les vélos puissent se déplacer aussi euh, plus facilement, et bien d'autres choses encore euh, que nous faisons ici à Lyon. Alors, en même temps, on essaye de, de diffuser nos, on va dire nos, euh, nos orientations et nos pratiques, mais vous savez, on essaye de le faire de la manière la plus modeste possible, parce que euh, moi, je ne suis maire que de Lyon. Euh, et les, les maires des autres villes ont aussi leurs idées. Donc, on essaye de convaincre, mais surtout pas d'imposer, bien évidemment.
2: Et justement, alors j'entends qu'avec des villes qui partagent les mêmes idées que vous, vous arriviez à, à dialoguer, à échanger des idées. Mais avec peut-être des villes dont les maires ou les élus sont des opposants politiques, est-ce qu'au-delà du discours médiatique, vous arrivez quand même à échanger sur les, sur les actions que vous mettez en place
7: Oui, alors, on ne le fait peut-être pas de la même façon à ce moment-là, mais on, on essaye de montrer autant que, autant que possible les résultats concrets que ce que nous mettons en place produit dans la vie des gens. Quand, par exemple, on décide d'établir une, une rue aux enfants devant une école, euh, toutes les villes ne le font pas. Il euh, y a des villes qui préfèrent... Euh, faciliter la circulation des automobiles devant les écoles pour que les gens puissent déposer leurs enfants en voiture. Nous, on a choisi une autre option. On préfère transformer les rues autour des écoles en zone piétonne pour que les enfants puissent jouer, puissent sortir en sécurité de l'école, puissent bah, s'amuser avec leurs amis, puissent même éventuellement aller à l'école tout seul pour les plus jeunes. Ça, pour moi, c'est important. Pour nous, c'est important. Mais une fois qu'on l'a fait, on va... On va expliquer, on va montrer comment est-ce que les enfants et les parents en bénéficient. Il n'y a pas longtemps, j'étais devant une école dans le 6e arrondissement et je discutais avec à la fois les enfants et les parents qui, qui depuis quelques semaines avant, bénéficiaient justement d'une rue aux enfants devant cette école. Et en fait, tout le monde était heureux, tout le monde était vraiment satisfait. Les, les parents étaient tranquilles parce qu'ils voyaient leurs enfants courir autour de l'école sans être inquiétés par la présence d'une voiture qui aurait pu les renverser. Euh, les enfants, bien évidemment, étaient, étaient heureux de pouvoir bénéficier de cet espace à la sortie de l'école parce qu'on est, est sorti de l'école, donc on n'est plus soumis aux mêmes règles et en même temps, euh, on est dans un endroit piéton, donc on est en sécurité. Finalement, tout le monde y gagne. J'espère que petit à petit, en donnant à voir, en montrant ce genre de réalisation, on va donner envie aussi à, à d'autres villes de faire la même chose parce que je crois qu'effectivement, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour les parents. C'est aussi bien pour la planète parce que ça permet de, de limiter la circulation de véhicules qui peuvent polluer par ailleurs. Ça permet de planter des arbres, donc ça permet aussi de rafraîchir les villes. Ça permet de
2: vivre mieux, tout simplement. Eh bien, Grégory Douisset, merci beaucoup. Merci. À bientôt sur Radio-Anthropocène. À bientôt.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et on retrouve maintenant Yindra Kratokville et s'est installé derrière la régie technique que tu nous proposes un nouvel épisode de Faute de mieux.
3: Voici une question que je me pose depuis longtemps. Est-il normal ou, si vous voulez, est-il habituel chez les autres humains, mes compatriotes, de rêver la nuit des choses parfaitement ennuyeuses, De se retrouver régulièrement, par exemple, à résoudre des problèmes informatiques, à chercher une correspondance de métro dans des souterrains compliqués, de brancher des câbles HDMI et de chercher d'où vient le problème alors qu'une conférence devrait démarrer à tout instant que le quotidien ne soit pas à la hauteur de nos désirs les plus audacieux. Bon, d'accord, c'est encore quelque chose d'acceptable. On finit même par en tirer une sorte de sentiment secret de gloire, de se voir finalement capable de se refuser quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Le renoncement est en quelque sorte là pour nous rappeler cette joie de ne plus être un enfant, d'avoir franchi un certain nombre de capes, bref, de nous être habitués à une dose plus ou moins permanente de frustration qui nous accompagne un peu partout comme un parfum ou comme un air de dignité propre à l'âge de la raison. Mais enfin, ne devait-il pas y avoir comme une compensation précisément sous forme de rêve Je veux dire par là une simple visualisation sans engagement de la réalisation de nos désirs. Faute de mieux Quelque chose qui serait au moins agréable ou, par exemple, intéressant. Alors, je ne sais pas, hein, une, une promenade dans un paysage pas complètement industrialisé, une activité enrichissante, manuelle, par exemple, créative, artistique, dans un environnement comportant quelques végétaux sympathiques, ou sinon, une baignade dans le tarn, un beau matin d'été, voilà. Mais alors, juste comme ça, hein, virtuellement, comme une simple suggestion de présentation, rien de plus. Vous voyez à quel point ça me rend perplexe. Je sens qu'il y a là une forme d'injustice, à se réveiller avec le sentiment d'avoir perdu son temps. À quoi bon rêver si c'est pour se retrouver coincé à faire des mises à jour Windows, tout en cherchant son portefeuille avant de partir pour prendre un bus pour la gare, enfin j'en passe... Parce que dans ce cas-là, je demande tout simplement à être remboursé. Je me désabonne. Oui, je confirme. Je souhaite ne plus recevoir ce type de proposition. Je préfère m'abstenir. En attendant que l'affaire soit réglée et que je puisse enfin bénéficier des rêves dignes d'être appelés des rêves. C'est-à-dire des rêves à la hauteur de la situation.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
4: Et nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène, en direct du site Truffaut à l'occasion de la semaine du climat organisée par la mairie du premier arrondissement de Lyon pour un nouvel entretien avec les regards croisés de Mathilde Cortinovis et de Marie Chassagne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Bonjour. Alors Mathilde Cortinovis, vous êtes première adjointe à la mairie du premier arrondissement, déléguée à la nature en ville, la végétalisation, la biodiversité et aux espaces verts, c'est bien ça C'est ça. Et Marie Chassagne, vous, vous, vous êtes chef de projet jardinage citoyen à la ville de Lyon, c'est bien ça C'est ça. Alors, une première question en guise d'entrée en matière, est-ce que c'est une singularité que d'être en charge de la délégation nature en ville en tant que première adjointe Qu'est-ce que ça dit Parce qu On a, a l'habitude de donner ce titre aux financiers, non <rire>
6: Alors, effectivement, euh, c'est assez original, je crois, euh, d'être première adjointe et d'avoir, euh, non pas les finances, mais en fait la transition écologique, alors qu'était était mon, mon intitulé original. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça rentrait dans beaucoup de délégations. Donc, je préfère présenter sur euh, Nature en Ville, Biodiversité, qui sont vraiment... Bah, les. Les choses sur lesquelles je travaille de mon côté. Et en plus, pour compléter, j'ai aussi les délégations de démocratie locale et de conditions animales. Donc conditions animales, biodiversité, ça paraissait assez cohérent. Et euh, parler de transition écologique, nature en ville et démocratie, finalement, mes deux casquettes se, se recoupent souvent.
2: Et, et de votre côté, euh, Marie Chassagne, qu'est-ce que c'est que, que d'être chef de projet jardinage
6: Chef
8: de projet jardinage citoyen, ça englobe beaucoup de choses. Euh, ça englobe à la fois mobiliser les habitants autour d'actions, de dispositifs qu'on encadre. Ouais. Ça en, englobe aussi le fait de gérer des dossiers euh, typiques, euh, comme on peut recevoir dans le premier arrondissement. Et puis, euh, c'est gérer la communication euh, en termes de jardinage citoyen.
2: Alors... Nous, vous voulez vous poser la question un petit peu. Quels sont les enjeux en termes de, de nature en ville en lien avec la question climatique Et quels sont les enjeux aussi d'échelle entre la ville et les arrondissements
8: euh, Alors en fait, chaque arrondissement a ses contraintes mmh. et ses qualités. Donc il faut jouer là-dessus pour mettre en valeur en fait chaque arrondissement. Typiquement, le premier n'est pas du tout le même que le cinquième. Et en termes de nature en ville, nous, c'est surtout l'impact qu'on veut avoir auprès des habitants de vraiment les impliquer dedans pour vraiment à la fois solliciter cette, cette envie de jardiner puis aussi en fait favoriser la participation le respect des espèces des espaces pardon en de nature en ville
2: et de votre côté du coup au niveau du premier arrondissement ça va être quoi les grands enjeux
6: alors, le premier arrondissement, c'est un des arrondissements qui sont les plus minéraux euh, mm -hmm. de la ville de Lyon. Donc, nous, on a un, enfin, on a un double enjeu. Euh, le premier, c'est déjà d'agrandir bah, en fait, ces espaces verts. Donc, c'est pour ça que quand je parle de nature en ville, je ne parle pas que de la gestion des espaces verts, mais justement, comment est-ce qu'on arrive à conquérir aussi euh, de l'espace vert, de la végétalisation en dehors des, des ouais. parcs et des jardins. Euh, donc, notamment, euh, avec Marie, on travaille sur la question des jardins de rue, où du coup, les habitants et les habitantes euh, s'emparent euh, d'espaces qui sont minéralisés et comment est-ce qu'on végétalise tout ça. Et sur la question changement climatique, donc il y, a, il y a deux enjeux, il y a la partie euh, adaptation, euh, on sait concrètement que bah, les températures vont augmenter et on a un vrai enjeu de changer en fait ces îlots de chaleur aujourd'hui, euh, il y a des températures, on l'a vu cet été, on n'arrive pas à sortir quand on n'est pas à l'ombre, donc essayer de végétaliser un maximum pour que la ville soit plus agréable et améliorer la qualité de vie pour les habitants et les habitantes et puis il y a effectivement euh, essayer d'atténuer le changement climatique en mettant euh, bah, le plus d'arbres possibles de végétalisation. Euh, donc il y a un aspect très concret et puis un aspect aussi euh, bah, d'imaginaire et en fait de montrer euh, bah, ce que c'est la nature, tous les bienfaits que ça. Et donc c'est pour ça que travailler euh, bah, avec les habitants et les habitantes et les sensibiliser, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous.
4: Et à l'échelle municipale, plus globalement, est-ce que vous auriez un, un, un état de l'art, un diagnostic un petit peu sur la, la question de la, la nature en ville, de la présence de cette nature et des, des perspectives d'action à l'échelle de la Mandature Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner
8: des chiffres concrets, je vous dirais qu'en termes de jardin de rue, on est à plus de 3200 dispositifs euh, au sein de la ville de Lyon. Euh, donc très spécifiquement pour le premier, je n'aurai pas des chiffres précis, désolé Mais euh, alors là, en plus, c'est des chiffres de 2022, donc on n'a pas encore les derniers chiffres de 2023. Mais euh, c'est vraiment des, quelque chose qui peut, qui peut augmenter. Et on le voit, il y a une augmentation depuis... En fait, le Covid a fait un effet boom sur euh, nos actions. Euh, les gens se sont retrouvés cloîtrés chez eux, donc il euh, y a eu l'envie d'avoir un peu la main dans, dans la, la terre euh, facilement et, et rapidement.
2: Et, et la question qu'on peut également se poser, c'est quelle est la marge d'action finalement pour un arrondissement sur les projets de nature en ville, mais qui touchent du coup des projets d'aménagement de, du territoire, d'aménagement urbain quelle, Quelles sont vos marges d'action
6: c'est une très bonne question puisque la ville de Lyon, comme celle de Paris et de Marseille, bah, une particularité, c'est qu'il y a euh, l'hôtel de ville central et les arrondissements. Euh, donc nous, en tant qu'arrondissement, on a un rôle qui est vraiment de proximité. Euh, donc on est en lien en fait directement avec les habitants et les habitantes. Et donc on va avoir euh, bah, ce rôle de lien, donc qui est double. Donc il y a le sens euh, bah, vers les citoyens euh, jusqu'à l'hôtel de ville. En expliquant, bah voilà les enjeux qu'on a sur le territoire. Donc nous, on est très proche, donc on, on se promène, on est habitant aussi de, de l'arrondissement, mais on a évidemment beaucoup de sollicitations. Donc c'est d'essayer de compiler tout ça euh, et d'essayer en fait bah, d'aller vers l'hôtel de ville et leur montrer un petit peu quels sont les enjeux de notre territoire. Et puis à l'inverse, euh, on a aussi un enjeu d'expliquer les contraintes euh, dans le premier arrondissement. C'est pas, pas très simple. Si c'est des minérales, il y a aussi des raisons. On a des contraintes archéologiques parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses de l'Antiquité qui sont juste là, on voudrait planter des arbres. Euh, on a des soucis de balmes. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Expliquez-nous. Les balmes, euh, c'est pendant bah, justement l'Antiquité, euh, il y a eu pas mal de réseaux, pendant le Moyen-Âge aussi, qui ont été créés. Euh, des tunnels, en fait, pour. Bah, faire couler l'eau euh, et en fait ils ont fait une sorte de gruyère euh, dans, oui. les, dans la colline et donc il y a des dangers en fait, d'effondrement qui font qu'on euh, voilà, a, a un problème aussi de porosité euh, du sol et donc on ne peut pas planter ce qu'on veut il euh, y a aussi des contraintes patrimoniales donc on est dans un secteur qui est protégé euh, le premier arrondissement euh, par l'UNESCO et donc il euh, y a aussi l'architecte des bâtiments de France qui va avoir son regard euh, sur les différents projets qu'on a. Donc c'est beaucoup de contraintes, euh, nous maintenant on s'est un petit peu navigué avec ça mais évidemment pour les habitants les habitantes ça peut rester euh, assez complexe donc on a aussi ce rôle de dire, bah voilà ce qui est possible, pas possible, essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions en évitant les, les frustrations.
4: Et justement, sur cette dimension patrimoniale, on le sait, les, les architectes des bâtiments de France ont souvent une posture assez conservatrice à l'égard de la vision de la ville. Est-ce que vous sentez pour autant une acculturation progressive de ces services aux enjeux du, du changement global et donc de la présence de la nature en ville et de, de, de nouvelles façades, de nouvelles formes de rue de... Qu'est-ce que vous en pensez de ça
6: eh bien, en fait, je suis assez optimiste euh, là-dessus parce que bah, déjà, à force de plaidoyer, on se rend compte euh, en fait aussi que bah, les architectes du bâtiments de France, ils sont sensibles aussi, ils habitent dans la ville et ils voient bien qu'il y a besoin en fait, d'adaptation. Et puis, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles ils nous aident euh, de façon paradoxale parce qu'avant, il y avait plus de verdure et moins de voitures qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on essaye de restaurer, bah, je peux vous donner l'exemple du Jardin des Chartreux. Mmh. Euh, donc, on va le restaurer complètement le jardin l'année prochaine. Et on est en train de regarder pour aussi euh, restaurer la allée qui est aujourd'hui un gros parking, en fait, euh, à l'époque, c'était une, une petite allée euh, piétonne, bordée d'arbres euh, très sympathique. Et donc, lui, l'architecte du bâtiment de France, il nous soutient pour qu'on revienne, en fait, euh, à cette configuration-là. Donc, en fait, voilà, il y a des moments où on doit négocier, effectivement, pour euh, montrer l'intérêt aussi euh, bah, d'un point de vue changement climatique d'un projet. Puis, il y en a d'autres où, en fait, on l'utilise vraiment comme carte à tout euh, pour euh, aller plus loin dans la végétalisation, et il est tout à fait euh, d'accord avec ça.
2: Et, et de votre côté, Marie Chassagne, est-ce que vous travaillez de façon différente selon les arrondissements aussi bien d'un point de vue morphologique de l'arrondissement, mais aussi selon les élus avec qui, avec qui vous avez affaire, si ce sont des élus d'opposition ou pas, est-ce que le travail est différent
8: Alors non. Vraiment, on met chaque arrondissement au même niveau. Euh, la seule petite différence, c'est est-ce que le dossier va aboutir ou pas ouais. Est-ce qu'on aura ce retour de, euh, oui, on valide le dossier, et c'est si aussi certaines... Euh, si en fait les, les mairies d'arrondissement ont des voeux assez particuliers là, oui, à ce moment-ci mmh. ça devient du coup un peu plus personnel pour chaque mairie mais sinon, non, non Vous avez
2: des exemples peut-être
8: euh, Un exemple précis euh, Je ne sais pas Je vous dirais que typiquement le premier arrondissement on est, comme disait du coup Mathilde sur des demandes avec les ABF qui sont très particulières qui sont parfois un peu similaires euh, au niveau du 5e arrondissement, mais on n'aura pas du tout les mêmes problématiques dans le 8e oui, arrondissement. Voilà.
2: Et tout à l'heure, on recevait votre homologue à la mairie centrale, Gauthier Chapuis. Comment est-ce que vous travaillez ensemble, justement, sur toutes ces questions
6: Alors, en fait, donc, Gauthier et moi, on a la particularité d'être arrivés en cours de mandat, mais en fait, on a fait la transition en même temps. Donc, on est arrivés tous les deux il y a un an sur nos postes respectifs. On travaille de façon vraiment très liée, donc c'est assez chouette, parce que c'est très fluide, en fait, euh, entre nous. Euh, moi, je lui fais aussi remonter bah, les problèmes, les problématiques, les spécificités de l'arrondissement. Et lui, il a une posture euh, où il fait... Très confiance aux élus de terrain et en fait, bah, on va toujours discuter des enjeux. Lui, il a une vision un petit peu plus globale, ce qui est pratique aussi pour nous de voir un petit peu comment ça peut se passer sur les autres projets. Donc en fait, on, on va confronter un petit peu nos avis. Il nous laisse toujours le dernier mot en tant qu'arrondissement en pensant que bah, on est là et puis c'est surtout nous en fait qui assumons finalement les décisions qui sont prises sur l'arrondissement parce que c'est nous que les habitants et les habitantes viennent voir. Euh, Okay. Et donc du coup, euh, voilà, ça, ça se passe vraiment bien, on fait des points euh, très réguliers, il est aussi très disponible et donc euh, on avance depuis un an, on a fait pas mal de projets et ça c'est très agréable.
4: Et alors Marie Chassagne, vous, on disait vous êtes euh, chef de projet jardinage citoyen. C'est ça. Euh, vous êtes en charge notamment des chantiers participatifs, euh, des questions de, de verger cogéré, c'est bien ça C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu concrètement de ces objets, nous, nous aider à, à imaginer ce qui, ce qui, en sort de ces projets
8: Alors ces deux dispositifs du coup que vous avez énoncés, euh, c'est des dispositifs à venir. Donc co la cogestion euh, au niveau du verger est déjà. En cours, euh, on est en train, en fait, de, de mettre en place de la participation citoyenne au niveau des vergers. Donc, comme disait euh, Monsieur le maire juste avant que vous aviez interviewé, c'est un verger par arrondissement et par an. Sauf que euh, notre décision n'a pas été de proposer tous les vergers en participatif, puisque c'est quand même euh, des lourdes missions. Ouais. Euh, mais c'est, du coup... En fait, choisir des vergers très spécifiques où il y a déjà un collectif qui est un peu mobilisé autour, puis du coup, de leur proposer un partage des tâches, que ce soit, donc, ça peut être tout et toutes les, toutes les tâches possibles. Il y en a seulement, en fait, qui sont réservées aux, aux jardiniers, vu qu'en fait, c'est très particulier, ça va être de la taille, c'est des questions très professionnelles et euh, les, en fait, les habitants peuvent participer, peuvent juste euh, se créer en collectif et venir euh, soit créer une animation autour du verger, soit juste euh, ramasser les fruits quand ils sont prêts. Euh, voilà. Donc ça, c'est la co-gestion euh, euh, qui est en cours et euh, les chantiers partici participatifs pardon, qui sont à venir. Euh, on est en train de lancer prochainement un nouvel appel au projet qui réunira du coup euh, toutes nos nouvelles missions, tous nos nouveaux dispositifs et du coup, là, ce sera proposition d'action, euh, soit par des associations qui veulent bah, créer un événement particulier, soit euh, un listage d'actions que nous, on propose, qui peuvent être organisées donc, par, euh, par celle-ci, ou sinon une rubrique qui est très, très spécifique aux habitants, où là, c'est eux qui pourront s'inscrire puis participer. Ça peut être des chantiers euh, d'une heure, de deux heures, d'une demi-journée ou d'une journée.
4: Et j'ai une question sur la, la question du passage à l'échelle est-ce que vous parlez de micro implantation florale, oui. de petits collectifs citoyens oui. euh, Donc c'est des, des dispositifs qui sont expérimentaux et qui sont euh, forts de, de perspectives d'avenir oui. qui sont à souligner. et pour autant, est-ce que euh, on parvient à changer la morphologie de la ville euh, comme cela Et comment on embarque en fait au-delà euh, des convaincus, euh, des, le reste des habitants
8: eh ben, J'ai un très bon exemple pour ça. Euh, alors, le dispositif existe as depuis assez longtemps, depuis 2005 euh, officieusement parce qu'en fait, au tout début, c'était un jardinier de la ville qui avait décidé, du coup, de planter sur euh, ses temps libres, en fait, de semer des graines dans les fissures de trottoirs. On connaît tous l'artiste qui met... MMM. Voilà, exactement, qui met, lui, du coup, des petits bouts de carrelage. Lui, en fait, il est parti de ce principe et il s'est dit « Mais c'est une super bonne idée, autant le faire avec des graines. » Donc, euh, il a commencé en 2005. Puis, en fait, en 2019, on a créé une convention euh, avec la métropole de Lyon, vu qu'elle est propriétaire des trottoirs. Et on a créé, du coup, notre appel à projet Jardin, euh, jardin de Rue. Et en fait, euh, petit à petit, comme je vous disais avant, depuis le Covid, en fait, on a une augmentation. Et il y a un quartier très typique. Malheureusement, il est dans le 7e, je suis désolée. Ça chez va. moi. <rire> oui, et ben, voilà. Ce quartier, en fait, dans le 7e, c'est un habitant qui a commencé, qui a juste mis trois micro-implantations florales et qui, en fait, depuis quatre ans à peu près, s'agrandit euh, à chaque fois à chaque appel à projet et en fait c'est devenu un quartier de rue euh, mais vraiment euh, gigantesque et c'est vraiment l'un des plus beaux exemples qu'on a euh, en tant que jardin de rue et ça répond du coup à cette question de euh, certains voisins pouvaient être sceptiques au début puis en fait ils se sont rendus compte que le dispositif pouvait marcher avec un collectif d'habitants qui se crée un, un, une sorte de cohésion entre voisins, je ne connaissais pas mon voisin euh, du bout de la rue, puis en fait au final je le rencontre et je l'aide pour l'arrosage durant l'été
2: et, et moi j'ai juste une question comme ça qui me vient est, quelle est la taille de votre équipe pour gérer l'ensemble de ces projets Nous sommes seulement deux vous êtes deux et oui. Ça doit être compliqué à gérer au code parce que vous vous racontez un, un ensemble de projets qui a l'air assez immense sur une ville qui est assez immense, hein, la ville de Lyon. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ensemble de ces projets
8: on, on essaye d'y arriver. Voilà. <rire> non, non, c'est pas simple. Euh, mais en fait, on, malheureusement, on a... Un, en fait, anciennement, donc... Euh, comme je vous ai dit, on est en train de travailler sur des nouvelles missions. Là, elles sont vraiment en construction. Donc, on espère qu'en 2024, elles seront mises en place. Euh, mais avant, en fait, on gérait principalement les jardins de rue qui étaient deux appels à projet, de six mois. Euh, donc, okay. euh, en fait, ils prenaient majoritairement nos missions. Et les jardins familiaux, par chance, se gèrent
2: un peu tout seuls. Seul. Et euh, au niveau de la, la mairie du premier arrondissement, est-ce qu'il y a un service ou quelqu'un qui est dédié à ce genre de projet également ou, ou
6: Alors, pas euh, la mairie du premier arrondissement, c'est pareil, on n'est pas Beaucoup. Et donc, on a beaucoup d'agents très polyvalents ouais. euh, qui gèrent effectivement. Donc, il y a un agent euh, de mairie euh, qui gère tout ce qui se passe sur la voirie, dont euh, les jardins euh, partagés ou pas. Euh, et puis, euh, au cabinet euh, du maire euh, de la maire, on a euh, effectivement une collaboratrice qui travaille notamment sur mes sujets et donc qui gère ça. Mais c'est vrai que tout le monde, sinon, travaille un petit peu de façon polyvalente sur, sur ces nombreux sujets. Forcément.
4: Et Marie Chassagne nous précisait ces, ces nouvelles missions qui, qui arrivent à l'échelle de la ville. Est-ce que vous, à l'échelle de l'arrondissement, vous auriez des projets que vous, que vous souhaiteriez porter pour les, les prochaines années et qui, que vous aimeriez nous partager
6: alors au niveau des jardins, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment euh, dans l'arrondissement. Donc, Je vous parlais du Jardin des Chartreux, donc, qui a fait l'objet d'une concertation. Donc là, on va continuer à travailler avec l'entreprise qui a gagné l'appel à projet pour essayer au mieux de répondre aux besoins des habitants et des habitantes euh, pour ce nouveau jardin. On a aussi euh, le Jardin euh, Bon Pasteur, euh, donc c'était l'ancien jardin des Pandards, euh, qui avait fait l'objet d'une lutte acharnée, puisque les habitants et habitantes du premier sont très militants et, euh, et du coup, lutte... Euh, griffé ongles pour euh, pour leur quartier euh, et donc euh, voilà ce, ce... Cette petite parcelle, du coup, restera euh, jardin et va redevenir euh, propriété de Lyon. Donc, pareil, on est en train de travailler sur euh, comment aménager cet espace euh, avec la volonté d'avoir un, une première euh, au niveau de la ville qui sera d'avoir un enclos de, diversité, euh, de biodiversité au sein du jardin Donc qui ne sera pas accessible, mais qui permet de favoriser euh, la biodiversité euh, dans le premier et puis la majorité du jardin qui restera ouvert aux habitants, euh, aux habitantes. Euh, sinon, on travaille bah, effectivement beaucoup sur les jardins de rue et essayer, en fait, de travailler main dans la main euh, de façon participative justement euh, avec aussi euh, les services des espaces verts qui se prêtent beaucoup au jeu et qui aiment bien en fait euh, travailler avec les habitants et les habitantes. Euh, on a par exemple un collectif d'artistes qui voulait euh, un espace pour planter des plantes tinctoriales. Euh, et et des donc, plantes, pardon? Tinctorial, pardon. Okay. Les plantes tinctoriales, pardon. Des plantes teintoriales. Exactement, exactement, ah. en fait, pour faire <rire> la teinture naturelle et végétale. Okay. Euh, donc, ils nous ont contactés en nous disant, bah, on aimerait bien avoir un espace dans le premier pour faire ça. Euh, donc, au départ, on a regardé un peu quels seraient les espaces disponibles. Et puis, en fait, on a trouvé un espace qui était près de leur atelier. Et donc, en fait, on s'est mis en lien avec les espaces verts qui ont dit, bah, si vous voulez, on vous laisse la gestion de ce lieu pour que vous puissiez avoir votre espace plein de et qui restera qui deviendra un jardin pédagogique etc donc on essaye vraiment de multiplier ce type d'action et puis il y a les jardins partagés aussi dont on n'a pas encore vraiment parlé qui sont un petit bijou aussi du premier arrondissement donc comme on le disait c'est un espace qui est assez minéral. Et donc, il y a aujourd'hui sept jardins partagés dans le premier arrondissement qui permettent aux habitants aux habitantes de venir jardiner. Donc, ils habitent dans des immeubles voilà, au centre de Lyon et ils ont un jardin. Il y en a certains qui sont incroyables avec des vues Mais magnifiques. Ils sont où et il y en a plusieurs. Euh, il y en a alors deux têtes. Alors je les ai notées parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ah oui. Mais il y en a un par exemple qui est le jardin de la Muette, euh, qui est situé juste à côté euh, du jardin des Chartreux. Okay. Il y a une petite impasse et il y a ce jardin qui est un petit peu caché, euh, qui est sur deux étages, euh, qui est très très bien entretenu, magnifique. Il y a même des ruches et on a une vue euh, incroyable sur Fourvière, etc. Euh, il y a aussi euh, le jardin qui est le jardin Ornano. Il y en a un jardin euh, qui est juste au-dessus du Clos Saint-Benoît. Je ne sais pas si vous connaissez le Clos Saint-Benoît. C'est aussi dans des endroits un petit peu cachés du premier arrondissement qui est ouvert à tout le monde je vous invite à aller faire un tour c'est très joli donc voilà donc en fait c'est plein de petites pépites comme ça nous on a un enjeu c'est de les faire connaître euh, parce que justement on vous posez la question où sont ces endroits et je les ai découverts aussi en, en étant élu. donc il y en a certains que je connaissais mais, mais pas tous et en fait pour nous ce serait vraiment hyper important que bah, les gens soient au courant en fait de ces espaces, euh, s'y inscrivent et passent du temps euh, qui permet de reconnecter avec la nature, de créer du lien aussi entre habitants et habitantes. Euh, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de convivialité aussi euh, dans ces lieux là euh, Voilà, donc il y a vraiment un enjeu aussi à faire connaître. donc euh, bah, On a un peu parlé de la semaine climat euh, et donc il y a des, des journées portes ouvertes donc il y en avait une euh, lundi. Et puis euh, dimanche 15 octobre, si vous voulez, il y a deux jardins euh, qui font euh, des portes, trois jardins même qui font des portes ouvertes euh, euh, il y a le jardin euh, Ornano, justement, le jardin de la Muette et le jardin du clos Saint-Benoît donc les trois j'avais citées euh, qui sont euh, ouverts euh, dimanche après-midi.
4: Alors moi j'ai une question, au-delà de ces espaces euh, publics de jardin, euh, on le sait, il y a une très riche présence d'espaces verts dans les espaces euh, privés, euh, et on assistait euh, lundi, euh, on est allé tendre notre micro euh, à l'occasion des rencontres de la biodiversité dans les espaces collectifs euh, à l'hôtel de ville de Lyon, est-ce que vous avez des… Enfin, on le voit en fait au sein de ces espaces collectifs, il y a souvent des, des tensions pour parvenir à, à convaincre les copropriétaires pour pour réaliser des, des jardins partagés ou ce type de démarche. Est-ce que vous, vous êtes intéressé par ces par ces enjeux et quelles quelles actions vous mobilisez pour pour favoriser ce type de, de, de démarche?
8: Et eh bien, nous de notre côté, en fait, euh, pour vous dire, j'ai participé à la conférence Jacques Cartier où il y avait euh, mmh. du coup euh, euh, ma collègue de la Métropole qui participe, en fait, qui, qui gère cette question de euh, la végétalisation et euh, la biodiversité dans les copropriétés. Euh, et c'est vraiment quelque chose où, en fait, on s'est rendu compte que euh, il faut beaucoup plus qu'on travaille dessus parce que c'est complémentaire. Il euh, faut, en fait, créer un peu ce, ce sort de, de trame verte euh, entre La rue et les copropriétés et vraiment
6: euh, limiter en fait la fermeture des espaces.
2: Et pardon, allez-y.
6: Non, non, je sais pour compléter, effectivement, c'est un sujet qu'on se pose effectivement. Est plus facile pour nous d'aller sur des terrains qui sont publics parce que oui, ça nous appartient et donc euh, voilà, c'est plus simple. Mais effectivement, euh, bah, encore une fois, dans le premier arrondissement, comme c'est très minéral, d'avoir en fait, ces espaces en plus, euh, pour nous, c'est primordial et donc essayer de vraiment pareil, communiquer pour que les personnes soient au courant qu'elles peuvent nous solliciter. Donc il y a des financements oui. qui sont faits, il y a des soutiens et, et effectivement euh, ça fait partie des, des, des manœuvres d'action oui. sur lesquelles il faut qu'on travaille.
2: Surtout que dans le premier, il y a la question aussi des Traboules, forcément, c'est ces lieu typiquement lyonnais et qui, qui ont une particularité Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans les Traboules et proposer des, des, des actions de végétalisation dans ces endroits-là
6: Alors, c'est une très bonne question euh, que je ne me suis pas posée spécifiquement parce que en général, quand je cherche des endroits végétalisés, je cherche là où il y a de la lumière. Et donc, c'est vrai que les Traboules ne répondent pas trop euh, à ce critère-là. Euh, mais c'est une piste de travail euh, que, que je vais soumettre à mes coélus. <rire> Alors,
4: en, en guise de, de dernière question... De temps conclusif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, que vous souhaiteriez mieux faire si vous pouviez Et quels seraient les leviers d'action pour y parvenir l'une et l'autre Marie-Chassane, peut-être
8: Alors, moi, je vous dirais que c'est... Alors, on est en fait en train de travailler sur vraiment une meilleure, un meilleur accompagnement euh, des jardins de rue. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de... Oui, on crée beaucoup de jardins de rue, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après la distribution des végétaux et la plantation euh, si les collectifs qui sont déjà créés ne nous recontactent pas, en fait, on n'a pas de suivi. On n'a pas le temps, euh, comme je vous le disais, euh, sachant qu'on est deux, on n'a pas le temps d'arpenter euh, les rues, même si euh, c'est très agréable. Euh, mais en fait, c'est vraiment euh, arriver à, à leur proposer des actions par les chantiers participatifs, par des formations, qui puissent en fait, les mobiliser, leur donner d'autres informations un peu plus complémentaires, et qui, du coup, euh, continuent à alimenter cette envie de, de jardiner. Et on est actuellement aussi en train de travailler, euh, donc euh, le premier arrondissement en fait partie, euh, sur euh, des bordures, en fait, pour protéger les micro-implantations florales, parce qu'il y a beaucoup de dégradations, donc que ce soit euh, par euh, de la malveillance, euh, juste de l'arrachage du vol, euh, des dégradations euh, canines aussi, mais aussi euh, des petits coups de karcher de la métropole qui passent par là et qui, en fait, n'arrivent pas à reconnaître euh, ah. les jardins de rue. Donc on travaille sur ces bordures, mais on travaille aussi sur un pochoir qui pourra en fait facilement permettre à n'importe qui, que ce soit aux agents de la ville, agents métropole ou habitants, et même touristes, de
6: découvrir les jardins de rue avec quelque chose de très simple.
4: Mathilde Cortinois, peut-être
6: oui, alors il euh, y, y a un petit lien avec euh, ce que vous venez de dire. Euh, on a un enjeu, comme je disais, on a peu d'espaces verts euh, et ils sont assez sursaturés. Et parfois, je suis un peu schizophrène avec ma double casquette... Euh biodiversité, nature en ville, etc. Et conditions animales, euh, parce qu'avec le Covid, le nombre de chiens en ville a explosé, et des chiens de plus en plus gros aussi. Euh, on n'a pas beaucoup d'ercanines qui sont très dégradées, et en fait on a beaucoup de chiens qui sont dans les espaces verts, et ça crée beaucoup de conflits euh, d'usage. Euh, pour l'instant, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on a eu du mal à aborder et, euh, et à gérer, et c'est vrai qu'en plus, on a plusieurs parcs qui sont fermés euh, pour des raisons diverses et variées. Et donc on se retrouve euh, voilà, avec des lieux qui sont euh, abîmés, avec des propriétaires de chiens qui ne savent pas où aller, euh, avec des parents qui sont un peu effrayés euh, bah, d'avoir dans le parc aussi euh, des chiens de grosse taille euh, qui ne sont pas muselés, etc. Et donc euh, dans ce que j'aimerais faire, euh, là on est en train de lancer justement un atelier sur euh, avec les habitants, les habitants des associations pour réfléchir à comment mieux cohabiter en fait en ville et notamment dans les espaces verts entre euh, bah, les chiens, euh, les habitants, la biodiversité aussi. Euh, là je vous parlais par exemple du parc du parc Bon euh, Pasteur. On va essayer de faire une zone de biodiversité. On aimerait faire un petit peu pareil euh, au Chartreux, mais voilà, c'est pas compatible avec le fait d'avoir des chiens qui courent partout et qui reniflent. Mais en même temps, ils ont besoin aussi euh, de pouvoir explorer. Donc voilà, il y a un vrai enjeu euh, sur euh, bah, animaux domestiques. Il y a aussi des sujets de chats, etc. Euh, et euh, biodiversité euh, dans tout ce qui est euh, parc et jardin, et espaces verts de, de l'arrondissement.
4: Bien, cet entretien touche à sa fin. Il sera disponible sous peu sur toutes les plateformes de podcast que vous préférez. Un grand merci à toutes les deux, Mathilde Cortinovis et Marie Chassagne. Et à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci,
6: merci beaucoup. beaucoup.
4: Merci beaucoup.
1: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
2: Et on est toujours en direct du Collège Truffaut pour la semaine du climat du premier arrondissement de Lyon dans Regard sur l'actualité sur Radio Anthropocène. Et on retrouve Bérénice Gagne en plateau pour sa chronique Anthropocène. Bonjour Bérénice.
0: Bonjour Florian.
2: Quel plaisir de te retrouver derrière le micro. Et c'est avec Lou Hermann qui va t'accompagner pour cette chronique.
0: Et tout plaisir est pour moi. Oui. L'été dernier, alors que je contemplais le ciel étoilé, j'ai été prise de vertige lorsque les étoiles se sont soudain mises à danser. Ben voyons, mais qu'est-ce que t'avais pris Mérenis Mais rien, je n'avais pris aucune substance licite ou illicite, j'ai vu, de mes yeux vus, une vingtaine d'étoiles peut-être, qui se déplaçaient de manière synchronique, toutes dans la même direction, ni trop vite, ni trop lentement J'ai ressenti une angoisse vertigineuse, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, sauf que là, c'est le ciel qui se dérobait au-dessus de ma tête pendant un court instant, j'ai compris la sidération d'une dinosaure voyant l'astéroïde foncer sur elle, même si une étude publiée fin septembre dans Science retient plutôt l'hypothèse d'un déclin déjà bien entamé de nos reptiles géants préférés 300 000 ans avant l'impact de l'astéroïde en raison du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre émis par une activité volcanique très intense dans les trappes du décan du côté de l'Inde actuelle. Bref, revenons à mes étoiles qui dansent. L'expérience troublante a duré à peine plus d'une minute, mais elle a proprement renversé ma représentation du monde. Comme si j'avais perdu le Nord, ou plutôt l'étoile du Nord. Ce moment infime a fait basculer ma boussole interne en me rappelant à ma condition terrestre, c'est-à-dire une créature errant sans véritable raison sur un caillou habité qui tourne, suspendu dans la nuit intersidérale. Heureusement. Saint Google a su mettre fin instantanément à mes délires métaphysiques. Je venais simplement d'être témoin du déploiement, du déploiement par un fournisseur d'accès à Internet d'un train de satellites de télécommunications sur une orbite terrestre basse. Cette orbite basse qui offre l'avantage de réduire le temps de latence par rapport à l'orbite géostationnaire. Ah, et ça sert à quoi eh c'est primordial, notamment quand on veut regarder n'importe où, n'importe quand et en toute fluidité, une série sur une plateforme de streaming. Et comme ce divertissement est devenu un besoin vital pour des centaines de millions d'abonnés à travers le monde, les fournisseurs d'accès ont prévu de lancer dans les prochaines années plus de 500 000 satellites, selon un article paru dans Nature début octobre. Un article de reporter publié cette semaine relève le caractère vertigineux de ce chiffre, d'autant plus si on le met en perspective avec l'histoire de l'aérospatiale. Entre le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1 en 1957 et 2017, soit avant l'arrivée des premiers satellites Starlink, l'humanité avait envoyé moins de 8000 objets dans l'espace, selon le décompte du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies. Mais du coup, est-ce qu'on connaît les conséquences de cette densification de l'orbite basse Pas vraiment. Elles ne sont pas encore toutes évaluées. Néanmoins, une étude parue dans Nature en mai 2021 pointe d'ores et déjà trois risques. Tout d'abord, la libération dans la haute atmosphère de grandes quantités d'aluminium, matériaux qui composent principalement les satellites. En effet, la combustion des satellites en fin de vie lors de leur réentrée dans l'atmosphère dégage de l'oxyde d'aluminium qui menace directement la couche d'ozone, cette couche protectrice contre les rayons ultraviolets du Soleil, comme l'indique l'archéologue de l'espace Alice Gorman. Deuxième risque, la pollution lumineuse. La disparition de la nuit à cause de l'éclairage urbain est pointée du doigt depuis quelques années, notamment comme une menace pour la biodiversité. Avec ce qu'on appelle les « constellations de satellites », c'est le travail des scientifiques observant l'univers qui est perturbé. En effet, de nouveaux satellites brillent plus intensément que les étoiles et rendent l'observation astronomique impossible. C'est la cata. Est-ce qu'il y a une solution Peut-être. Une discussion est en cours avec les fabricants de satellites pour qu'ils réduisent leur luminosité en utilisant des matériaux anti reflets Enfin, troisième risque, et pas des moindres, la prolifération des débris spatiaux les lanceurs des fusées, les satellites inactifs ou encore les déchets provenant de l'explosion accidentelle ou de la collision d'engins spatiaux. En septembre 2023, l'Agence spatiale européenne recensait 36 500 débris spatiaux de plus de 10 cm, 1 million de débris mesurant entre 1 et 10 cm et 130 millions mesurant entre 1 mm et 1 cm. Un millimètre, euh, ça va, c'est tout petit, un millimètre. Euh, certes, ça paraît assez inoffensif, mais rappelle-toi, Lou, la scène inaugurale du film Gravity, dans laquelle les deux protagonistes sont littéralement bombardés par une salve de déchets spatiaux. Interrogé par Le Monde, Christophe Bonal, le président du comité débris orbitaux de l'Académie internationale d'astronautique, explique qu'un objet en aluminium d'un millimètre de rayon c'est l'équivalent d'une boule de bowling lancée à 100 km h À 1 cm, c'est une Renault Laguna roulant à 130 km h Et à 10 cm, c'est une charge de 240 kg de TNT. Avec la centaine de millions de déchets spatiaux orbitant autour de la Terre, le risque de collision est élevé et menace de déclencher une réaction en chaîne, puisque chaque nouvelle collision ajoute d'innombrables débris et donc de nouveaux risques de collision. Ok, alors mais qu'est-ce qu'on peut faire Cette situation souligne la nécessité d'une régulation. Les pays du G7 se sont ainsi engagés en juin 2021 à utiliser l'espace de manière sécuritaire et soutenable en reconnaissant le danger croissant des débris spatiaux et de la saturation de l'orbite. Et Le Monde rapporte que le 2 octobre dernier, la Commission américaine des communications a infligé pour la première fois une amende de 150 000 dollars à Dish Network pour avoir abandonné l'épave d'un satellite sur une orbite jugée dangereuse. Pourtant, un article publié en juin 2021 dans Science, Technology and Human Values rappelle l'intérêt très récent que nous portons aux débris spatiaux un sous-produit autrefois accepté du progrès scientifique et technologique, des intérêts économiques et de la géopolitique. La prise de conscience du risque qu'il représente coïncide à vrai dire avec le regain d'intérêt pour l'exploration spatiale interplanétaire. Ces débris spatiaux révèlent ainsi la dépendance de nos technosociétés à des infrastructures spatiales inextricablement liées aux infrastructures terrestres. Pour le dire plus simplement, maintenant, quand je regarde les étoiles, une question me turlupine. Qui va descendre les poubelles Bonne soirée avec Radio Anthropocène.
4: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.
2: Et c'est à Valérie Didier de prendre place euh, derrière le micro pour un cultura dédié à Venise et à Sabinale d'architecture, pardon. Valérie, c'est à toi. Bonjour. Mais
1: oui, 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 je reviens toujours à mes amours, comme tout le monde, je le pense. Donc en effet, Venise recentre le monde. Évidemment, je suis allée à Venise cet été. Mon tour de l'Adriatique, ma parenthèse estivale, a débuté par cette ville-monde, cette ville sans sol qui lutte contre une montée inexorable des eaux, cette ville où l'architecture est reine. Je suis bien entendu venue pour la 18e édition de la Biennale d'Architecture de Venise à chaque fois que j'aborde la lagune, un, miro un mirage s'offre à moi, le Teatro del Mondo, Aldo Rossi a réalisé pour la première édition de la d'Architecture en 1980, dirigée par Paolo Portoghesi, et intitulée « La présence du passé ». L'idée magnifique de ce théâtre vénitien vient des constructions flottantes de scènes éphémères sur le bassin, le bassin Saint-Marc au XVIe siècle. Ce théâtre s'imposera mondialement comme une icône. 43 ans plus tard, c'est probablement cette structure flottante, éminemment vénitienne, qui résisterait le mieux aux forces en présence. Mais revenons à la Biennale d'architecture de Venise 2023. Entre 1980 et aujourd'hui, le monde a basculé. La commissaire ghanéenne et écossaise, Lesley Locaux, s'est donné pour thème le laboratoire du futur. Cette activiste, architecte, enseignante, écrivaine a saisi l'opportunité qui lui était offerte de monter cette grande exposition, la plus prestigieuse de la discipline à l'échelle mondiale, pour faire surgir sur la scène une Afrique qui porte haut. Elle rétablit le déséquilibre fondamental d'une histoire de l'architecture occidental centrée sur les 89 praticiens invités à présenter leur travail dans le pavillon central de Giardini et à l'arsenal. La moitié sont originaires d'Afrique ou issus de la diaspora africaine. Aux côtés des stars internationales David Adjaye et Diébedo-Francis Quéré, l'équipe française formée par Myriam Chabani et John Edon présente un tapis, figurant un espace diasporique pour aider à comprendre les continuités domestiques et spatiales que fabriquent les déplacements d'objets et d'usages par-delà les frontières au fil des migrations de trois générations de femmes entre la France et l'Algérie. Comme je le vois, bien que je le savais déjà, nous avons beaucoup à apprendre de ces territoires et pratiques du continent africain, ces laboratoires du futur où l'espace se fabrique en tension avec la rugosité du climat et l'instabilité géopolitique, en tirant profit de ressources matérielles, localisées et biosourcées, et en déployant fortement l'impact social et culturel du projet architectural. Au Giardini, trois autres pavillons disent bien notre époque. La Lettonie, est un supermarché qui compte pas moins de 506 produits aux couleurs criardes, bien alignés sur les rayons. On feuillette le catalogue des promotions, on déambule dans les rayons, on fait ses emplettes et on passe à la caisse. Ils disent le jetable, le standard, l'obsolescence programmée, la production insensée d'artefacts, la surconsommation et en creux, la poubelle, les déchets dont on ne sait quoi faire. L'Allemagne est un grand magasin de matériaux les commissaires ont réutilisé des vestiges d'une quarantaine de pavillons de la Biennale d'art de Venise 2022. Collectés et répertoriés, les matériaux normalement destinés à la déchetterie entament une renaissance pour réparer et moderniser différents lieux et bâtiments à Venise. Intitulé « Ouvert pour maintenance », le pavillon interroge la notion d'entretien pour promouvoir une nouvelle culture du bâtiment. En sus. Les visiteurs disposent d'un atelier qui témoigne du processus de réemploi et d'une plateforme en ligne qui offre la vente au détail. Enfin, le pavillon belge, pour lequel l'agence Bento et la philosophe Vinciane Després explorent le rapport entre l'architecture et les ressources. Face à l'urgence de bâtir autrement, l'équipe développe de nouveaux matériaux de construction naturelle issus du vivant. Dans la salle centrale, centrale, ils scénarisent des panneaux de mycélium, cette partie végétative des champignons, placés dans une très élégante structure en bois, très légère. Le sol est fabriqué à partir de terres crues provenant de déblais. Mycélium, bois et terre viennent du territoire bruxellois, illustrant la nécessité absolue de promouvoir l'approvisionnement local. En bref, ils nourrissent impossible le développement de nouvelles filières plus vertueuses est à portée de nos mains. Cette année, à Venise, les architectes ont accepté de naviguer en eau de et c'est juste une attitude formidable, même si certains regretteront que de solutions constructives clés en main ne soient pas plus présentes. Oui, les architectes sont bien détenteurs d'une culture constructive, mais il est une urgence, celle de poser les crayons, de rebattre toutes les cartes à partir de, des enjeux à relever. Courézy, y c'est jusqu'au 26 novembre et je le rappelle, c'est à Venise. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
2: Et merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés. Regard sur l'actualité touche à sa fin, mais vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes dédiées. Radio Anthropocène, c'est toujours une production de Cité Anthropocène, mais la journée, enfin la soirée, plutôt continue sur notre antenne, toujours en direct et toujours au public au Collège Truffaut du 1er arrondissement de Lyon, en partenariat avec la mairie du 1er arrondissement. Tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène, car François n'a pas terminé de sa journée. Il accueille Sylvain Godineau, deuxième adjoint au maire de, de Lyon, Madeleine Mahler et Wolfgang Kramer pour une heure de débat sur la redirection écologique nécessaire de nos villes. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène et à bientôt.
1: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.